0: Дается ребенок, дается на него срезать. О, я вот эту сказку не могу. Потом я слушаю Катю. И и Игрозанувала я, да? Боже, если это все будет так. А у меня все время такой вопрос. Он не самой хочется, мне интересно. А что он там делал?
1: Надеюсь, плохо. Ж- жалко, что вы не видите ее выражение лица. Фоткайте, что Увидите Вот тут я дохренела я по-другому это даже назвать не могу девочки
0: Всем привет, это подкаст «Профессия мама» от студии Сила Звука. В этом подкасте мы, три мамы, обсуждаем воспитание своих детей через призму наших профессий. мамы тренера мама-психолога и просто мама.
1: Я Ксюша, и я мама двух мальчиков. Данила 11 лет и Тимофея 5 лет. Привет, меня зовут Катя, я практикующий психолог. Моей дочке 8 лет, ее зовут Оля.
2: Всем привет, меня зовут Надежда, я тренер и руководитель детской бизнес-школы. И сейчас я нахожусь в ожидании малыша.
1: Ребенок закончил первый класс. У меня теперь стрессовая ситуация, что делать лет. Я тут работающая мамочка. В прошлом году круглый год работали сады, это было чудесно. А в этом году у меня голова идет кругом, что делать? Или работу останавливать и сидеть дома с ребенком? Но я вам честно признаюсь, я не хочу этого делать. У тебя стресс, у меня стресс. Или искать какие-то занятия, куда ребенка отводить хотя бы на несколько часов, чтобы мне успевать свои делишки поделать. А муж чё? Ну, естественно, муж работает, но я вот в процесс воспитания каких-то вопросов где провести время ребенка никогда мужа, честно говоря, не подключал. Он не знает, куда там ребенок ходит. Как-то он все время занят работой, и всех все устраивает. У всех распределена обязанность.
2: То есть ты сейчас стараешься найти баланс между своей работой и занятием... Ребен- да, я с понимаю, ребенком. что у
1: меня июнь закрыт, потому что, слава богу, есть школьная площадка. А вот июль и август приближаются, я думаю, как совместить приятное с полезным. Приятная для меня эта работа, а полезная – это времяпрепровождение для ребёнка. Олена, развитие, да. И я вот думаю, что если это будет формат жизни в деревне у родителей с прабабушкой, я это называю ребенок будет простаивать». Ничего полезного в ее голову не будет вложено, кроме как «гулять целый день под солнышком». Со мной всегда спорят и говорят, что как так, пусть ребенок веселится, отдыхает. Кто-то это типа меня, да, я так понимаю,
0: и не смотрит, ведь мне в глаза в этот момент отвернулся, хотя
1: кто-то со мной спорит. Да мы с тобой не обсуждали эту тему, мне кажется. Ну я думаю, ты чуешь, да, что я отвечу Давайте обсудим,
2: что материнство либо карьера, как она вообще... И как
1: это вообще совместится. Да, возможно ли... Тюша, расскажи, пожалуйста, как ты совмещаешь лето, карьеру и детей?
0: Давайте начнем с того, что у меня вообще в приоритете, конечно, дети. И я это когда-то приняла, я сделала такой осознанный выбор. У меня всегда плавающая работа, то есть она у меня есть, потому что без работы просто мамой быть я тоже не могу, мне слишком скучно, мне слишком некуда деть мою энергию. Соответственно, я в любом случае занимаюсь профессиональной деятельностью, но я ее подстраиваю под детей, я это честно могу сказать. И летом я снижаю градус активности своей профессиональной. И да, я понимаю, что лето – это для детей, что это солнце, что это как ты там сказала, просто гулять и наслаждаться. Да, я вот я из таких мам, потому что, наверное, я помню себя в детстве, и как мы все ждали этого лета, как это было классно. При том, что я не могу сказать, что мы отменяем тренировки, но я здесь уже еще более лояльная, чем обычно. То есть если действительно куда-то мы уезжаем, я могу сдвинуть что-то, но я все-таки выбираю детей. Они при мне всегда. И я лавирую, где их когда-то брать с собой, В этом году рассматриваем вариант лагеря для Даниила. Есть у нас на примете три лагеря, Вот мы рассматриваем. Поделись, пожалуйста, контактами, я
1: тоже рассмотрю.
2: У вас есть мой номер телефона, и вы можете спокойно записать своих детей ко мне. Это
1: пункт первый в нашем списке. Наконец-то. Слушай, Ксюша, но
2: а, то, что я слышу, все-таки раньше у тебя получается до рождения ребенка была больше позиция, что ты хочешь строить карьеру, а потом она как-то резко поменялась в связи с чем? В связи с того, что вот родился ребенок, ты на него посмотрела и поняла, что все, я хочу всю свою жизнь отдать ему, ну образно, да? Либо тебя кто-то на эту мысль вообще навел.
1: Почему так поменялось все? А может быть у тебя было ощущение безопасности и комфорта, что тебе не нужно выживать и зарабатывать? деньги для того, чтобы прокормить своих детей?
0: Нет, вот этот вариант точно нет, потому что я с беременностью, с родами наверное, начала понимать себя, обращаться к своим ощущениям больше, нежели до этого. Мне даже иногда кажется, что вот это мое желание какой-то карьеры, даже вот оно было более навязанным, нежели то, что я все таки хочу вот сейчас воспитывать детей. Потому что, помню, заканчивая 9 класс музыкальной школы, когда у меня учителя спрашивали, ну, ну что, давай дальше на музыку. Я говорю, нет, 10-11 институт. И ко мне подошла одна педагога и сказала, «Ксюша, ну посмотри, какая ты маленькая, посмотри, какая ты хорошенькая. Ну вот таким вот с детками бы работать». Ох, как меня бомбануло, говорю, ни <с за что Вот теперь, и что, что я маленькая Пойду сейчас в бизнес, знаешь, такая вот В противостоянии, потом папа еще такую же шарманку Завел Ну, посмотри на свой характер Ну, вот музыка, дети И вот это еще больше меня Так, я пойду на менеджмент организации Я стала управленцем И поэтому, мне кажется, даже вот эта тема Что я хочу чего-то добиваться И показать всем Да, она была более даже навязанной мне очень нравится чем-то заниматься вне детей я еще раз повторюсь я в этом нахожу какую-то одушину, но это именно наполнение энергии для того чтобы я ее отдала детям то есть вот это моя большая позиция при том что я помню даже когда у меня даниил родился у меня такой переворот в голове был природа вот это вот маленькое существо. Вот, А как вообще это все происходит? И у меня реально у меня трэш вообще в голове был, и все. И меня вот закрутило. Все Надь... плохо. Жалко, что вы не
2: видите ее выражение лица. Фоткайте, увидите меня отсюда. Вот это вот природа, маленькое существо.
0: Да, ну, блин, ну я говорю, как я чувствовала, и все. И меня действительно переклинило. Я поняла, насколько это важно, насколько я. Для меня важно. Насколько я хочу в этом сама быть. И это, в принципе, моя политика. Вот про тренировки даже, да, рассуждаю. Многие привозят детей на тренировки. Я думаю, Надя, да, ты со мной согласишься. Они даже не вникают в процесс, они не понимают, что там происходит. Ну, они там изредка придут или на соревнования придут. А у меня все время такой вопрос. Мне самой хочется, мне интересно, а что он там делал? То есть не потому, что я считаю, что я должна присутствовать для чего-то, нет, мне хочется,
1: мне хочется видеть... э А э может быть, у тебя было вот это ощущение, что как я его отпущу своего птенчика от меня подальше, оторву, я всегда должна быть рядом с ним, я я не всегда с ним,
0: когда у меня есть свои дела, и они в
1: приоритете
2: на данный момент...
0: И, естественно, я завожу его. и типа, пока
1: приеду, заберу тебя, когда
0: тебя закончится кстати, тренировка. как
2: раз-таки та мама, которая привела и, и пошла своими делами заниматься, то есть она сидит там внизу, что Чего что-то мне это делает.
1: стоило? Чего мне это стоило, девочки? Расскажу свою историю. Кстати, предыстория к нашей сегодняшней теме, чтобы нас слушатели получше узнали. Мы сегодня... С девчонками выяснили, что, оказывается, мы все учились в одной школе. Наша школа называется «Лице искусств». И чтобы вас немножко погрузить в наше состояние, вообще какие мы, из какого теста? Это школа, в которая пропитана искусством. Там есть три разных направления – художественный, хореографический, музыкальный. Мы с Ксюшей были музыкантами. Надюша была хореографом. И вот мы все такие, вот представляете, девочки, которые пропитаны классикой, э, музыкой Моцартом, Чайковским, и вот нас взращивали в этом состоянии, для нас вот это норма, поэтому может быть вот такое как, какие-то вот привитые вещи в нас вот просто вшиты в наше состояние. Ну, кстати, да, с тобой немножечко с этим. Немножко согласись со мной, давай. Хорошо,
0: я с тобой полностью согласна, а еще вот на твой. нет. Сейчас мы к этому вернемся. Ты еще сказала, про где я вот поняла, да, что вот так надо, знаешь, наверное, сейчас вот осознаю. У меня мама в какой-то момент, когда я пошла в первый класс, она отказалась от работы, от слова совсем. Но у нее и не было никаких амбиций. Она отказалась от того, что школа и дом находились на значительном таком расстоянии. Она считала, что она должна меня возить, она меня там постоянно в общем, встречала долго
1: долг да, да да
0: но вот знаешь у нее немножко а, есть такая штука что для нее вот какая-то такая бытовая м, часть чтобы дети были опрятные накормлены а, в школу отведены а, чтобы ничего не случилось а, уроки сделаны для нее это знаешь такая какая-то как базовая потребность у меня
1: е- ее ее, ценность ее и ее обязанность да, да и для
0: нее вот даже сейчас вот например когда я с детьми приезжаю то есть с ее внуками она тоже больше смотрит на вещи вот на такие. За ними последить, а где они, они надоедают кому-нибудь чистого. Да, чистые, да, да. Uh-huh. У меня немножко другое. Я, видимо, взяла вот это за основу: что мама все-таки для нас, для детей. Но у меня нет вот такого сильного погружения: что только так и не иначе. Я прекрасно. Ну, ты как всегда, лавируешь между всем и вся. И... Ну, может быть, да, может быть, это моя черта, но вот у меня есть. Такая фишка, что я не проваливаюсь не сильно в материнство, потому что я я могу провалиться, и это будет жестоко, потому что меня это разрушит 100%. Но также я не могу на 100% отдаться карьере, потому что я буду страдать. И у меня такой был период, когда у меня очень активный был процесс рабочий. Я помню, что мне было нехорошо. Я скучала по детям, я страдала, и я понимала, что как будто бы рушится... Все, что же я выстраиваю между нами с ними.
1: У меня получается.
0: Что ты? Будешь подкалывать меня весь выпуск? Ну, я же говорю, что я как чувствую. У
1: меня такой опыт, вернее мой путь, да, материнство и карьеры. Когда я была в положении, все было чудесно прекрасно. Я с удовольствием ходила в беременном состоянии и до последнего принимала экзамены. Там, за пять дней до родов я принимала экзамены у студентов, там, расписывалась в зачетках, ездила на... за рулем. Но когда роды произошли, вот тут я подохренела. Я по-другому это даже назвать не могу, девочки. Ну, в общем, я поняла, что. Дороги назад нет. Что не рассосет? Я попала. И что моя жизнь повернулась на 1800 градусов? Это, ну, для меня была сложная перестройка, честно признаюсь. Вот этот момент выхода из активной жизни, где вокруг много людей, много студентов, много занятий. Я тогда преподавала в ВУЗе. Только, да, этим занималась. А, у меня еще одна работа была. Ну, короче, короче как говоря, обычная. Собственно. Короче говоря, у меня было 2-3 направления, которые я развивала. А, мы с мужем фирму вели. Я там бухгалтерию вела, потом был институт, потом еще была дополнительная моя работа. После декрета я уже на неё не вышла в Чопе. С э, мужским коллективом я работала вообще. И тут я села дома. Я девочки честно признаюсь, ну все там лялечка, агу агу, там э, секушки, какашки это все конечно чудесно, но я вот в 5-6 вечера я просто смотрела на часы, смысле, ну пожалуйста, ну кто-нибудь приедь, пожалуйста со мной поговорите не только <laughs> на языке ребенка, у меня было такое состояние, что у меня была нехватка и Мы, мне кажется, укладывали, когда ребенка часов в 9 или в 10 могли с удовольствием с мужем съездить куда-нибудь в кино, хотя бы на два часа, вот чтобы было вот это ощущение, что я в этом мире потом. Возвращались назад на ночное кормление.
0: А ты не думаешь, что именно просто не было опыта, что можно по-другому? То есть, может быть, у тебя была картинка, что вот ты погружаешься только в ребенка, только в семью, и ты не вылазишь из нее. Потому что у меня, например, история, что за счет того, что первый ребенок был нереально активный, ему все что угодно, надо было все смотреть, наблюдать, двигаться, бегать и так далее. Я помню, что мне было проще быть где-то. И мы. Постоянно где-то были Мы гуляли, мы посещали какие-то мероприятия Да, классно, что у меня еще сестра такая Которая постоянно Пошли туда, пошли туда И я была все время с ним Потому, что он меня не отпускал, угу. но я и не закопалась вот в этом, знаешь, дома, 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 и чтобы мне глоток воздуха выпустить меня куда либо за памперсами, за продуктами в кино, ну у меня тоже такого. Слушай, не было. А у
1: меня была другая схема. Я была гиперответственной мамочкой, то есть каждый чих, каждый пук я воспринимала как вселенское да, то есть мы с мамой с педиатром собирались консилиумом, что там произошло, почему она сегодня заплакала, а как она сегодня поела. Я не могла ее доверить никому, кроме как себе и маме. То есть я даже на руки свекрови, мне кажется, я просто не давала. И на меня жутко вся, вся семья обижалась. Я была сумасшедшей. Я не, я не... Мы не ходили ни в какие торговые центры. Вот я вокруг только... Мы в деревне жили? Вот я ходила по улицам деревни, ее оберегала вот просто как цветочек, ничто не... Кстати, и ребенок мне давал реакцию. Может быть, сейчас, изучая психосоматику, я уже могу дать себе обратную связь, что это была моя повышенная тревожность, давала такую реакцию. Но на тот момент я была вся вот в этом, я не отдавала себе отчет. Как только появлялось большее количество людей вокруг ребенка, она отдавала какую-то реакцию в болезни. Или там была температура, или понос, или еще что-то. Я не знаю, надо нам такие подробности обсуждать. И это было вот прям вот, представляете, регулярно. Поэтому я вот в материнстве, я была вся вот там. А откуда а такая позиция я не позывали? вообще, что ты вся вот ну, там? Ну вот это необъяснимо. Вот понимаешь, вот ты смотришь на ребенка, и у тебя ощущение, что только ты его... Можешь ему помочь. Да, что только ты его можешь защитить, Они только связаны, ты можешь А не связано это ли именно
0: с тем, что а, для тебя это просто чуточку некомфортная среда конкретно для тебя, для твоей личности, для Кати? Ты же
1: сама сейчас сказала, что вот у тебя работа, 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 а потом бах. И понимаешь, Ксюш, и вот моя адаптация проходила в таком ключе, что вся моя жизнь изменилась, и теперь я вот только там, и я должна быть гиперответственна там, и больше вот ни шаг ни влево, ни вправо, я не, Ну вот как будто не разрешала себе о чем-то подумать. И меня хватило ровно на год и два месяца. Вот год я была полностью погружена в ребенка. Я скупала все развивашки, все курсы, какие там могли быть на тот момент с занятиями, книжки, какие-то коробки но ну, это был просто трэш. Потом я поняла, что все, я переела эту историю, и мне очень захотелось на работу. И в год я договорилась с Свекровью, она. Сидела буквально там, пару часов два раза в неделю с ребенком моя а выходила на лекции это было самое счастливое время в моей жизни слушай но ну, то что ты рассказываешь погружение такое э,
0: в первого ребенка да, и да, когда да. ты там вот все такая щепетильная да, да. у меня конечно тоже такое было но сейчас слушая тебя я поняла что вот как раз у меня не было тревожности, что там где-то пыль, где-то там кто-то лишний на него посмотрит, у меня вообще тревожность а вот в этом не было. А у меня просто
1: я заходила и сразу сканировала пространство на пыль, на чистоту. я ощущала, что где-то вот сейчас...
0: У меня огромное количество родственников, и все, естественно, чуть ли не в первый день приехали, и я
1: была... Вот к маленькому этому кулечку своими ртами, руками приближается, пытается поцеловать. Ой, как мне плохо Я, Кстати, знаешь, у меня тоже были какие-то
0: такие эмоции Но я почему-то отпускала Потому что я как-то понимала, что, блин, ну они так любят меня Они все так ждали Долгожданно вообще первенец вообще во всей нашей огромнейшей семье Семье. И я что-то, я спокойна Знаешь, у меня даже как было, у меня... Катали коляски, там кто-то что-то делал. В этот момент, я помню, мы тоже жили в деревне у мамы. Для меня знаешь, что, отдых, что отдыхом было? Когда мама катала коляску, чтобы он уснул наконец-то, да, да, да.
1: а я мыла три этажа, блин, полы. Вот это я подписываюсь. Я была готова делать что угодно, лишь бы не качать эту бесконечную коляску. Но знаешь,
0: но при том, что у меня не было такого, что, боже, пожалуйста, уложите его. У меня мама такая, я хочу там это погулять. иди гуляй. Она такая, по (смех) на всех три (смех) этажа Ну ладно, я помню, что даже был такой момент Он у меня очень рано просыпался Это было лето 2010-го, когда вот эта аномальная жара была в Тольятти И просто все с ума сходили Мы поэтому жили у родителей летом И я помню, он просыпался Пол пятого утра Каждый день И я понимала, что, блин, ну сейчас мы всех разбудим я его в колясочку, На улицу. и мы с ним по Волге, по бережку, и я вот, знаешь, я не помню, что мне это бесило, раздражало. Я помню, что я приходила. Он уже у меня поспал, я уже там на пекарню сходила на завтрак хлеб, покупала булки. Все такие просто... О, доброе утро! Я такая добрая. Вот
1: не бесила. Вот меня тоже это не бесило, Но у меня было ощущение, что мне это тяжело дается. Вот я смотрю на мамочек, которые довольно веселые. Мы с ребенком туда пошли, сюда пошли. Как это классно. А вот у меня состояние, что вот я это делала через какую-то вот силу, не через вот. легкость, а через напряжение. Вот и
0: моя как бы теория в том, что мы сами по себе разные, и к детям мы приходим по-разному. То есть если для тебя, например, карьера чуточку более понятна и близка, тебе там проще. Для мне... мне проще да, с детьми. Да, да. для меня и... карьера
1: — это удовольствие, том, а дети что... — это... Это ответственность огромная
0: Вот, а для меня кардинально Наоборот, при том, что я, кстати Может быть, меня это тоже спасало Что я сильно в в материнство не уходила Потому что моя работа не заканчивается С беременностью, я маломальский Я все равно веду деятельность у меня вообще с Данилом она началась, вот эта моя творческая профессия, что я в декрете с ней вообще познакомилась. И действительно для меня вот эти вылазки я там оставляла мужу, маме, ребенка и там на часа полтора-два тоже хотела уехать. Да, почему
2: нет, конечно. Я взяла просто такую небольшую паузу, дала вам пообщаться уже мамочкам с опытом. да, странными взглядами на нас. Вы реально такие забавные. Поговорим об этом через Мы посмотрим, я уже предвидела эту фразу, что мы поговорим когда у тебя все родится, все и
1: все.
2: И я так сейчас вас слушала, ну, интересно было мне вас слушать. Катя, ты в каком возрасте родила?
1: 24 забеременела, 25
2: отдела. 23. Ну, я думаю, что мы здесь тоже, соответственно, уже смотрим немножко другими глазами. То есть мне 29, да, и я уже серьезная женщина. Да, в свои 29, да, только буду своего первого первенца рожать. Моя история такая, что, когда я вообще думала про нашу тему, да, материнство и, и карьера, я почему-то вспомнила историю, мне было 17 лет, я летела в Америку в университет, и, э, ну, наверное, все сейчас знают, да, там, либо карту желания я что-то писала, или письмо себе там через 10 лет, кем я там буду, ну, в общем, я прям помню, я летела в самолете, думаю, ну, полет длинный, напишу-ка. Вот, и я помню, что я поймала себя на мысли, что я пишу в основном про карьеру, о том, что где я, кто я, чем я занимаюсь, и думаю, ну как ну как же так, нет, ну семья-то должна же быть, наверное, да, там. Я помню, что я там что-то написала, что 25 года, у меня там двое детей и муж, но эта мысль моя была такая, что я понимала, что семья не на первом месте для для меня стоит, Не 17 было. С течением времени, как бы, я так понимаю, что моя позиция особо не изменилась, и... У меня даже был какой-то момент, когда я уже вернулась в Россию после учебы. У меня была такая мысль, я сама себе поставила, наверное, что я не выйду замуж и не буду рожать детей, пока у меня не будет своей квартиры, не будет своей машины. И я думаю, что это тоже позиция отчасти человека, который именно стремится к какой-то карьере в первую очередь, нежели чем к семье. Вот, и ну, так и случилось, на самом деле. То есть пока меня не не получилось приобрести определенные материальные блага. Мужчина в моей жизни, в принципе, даже и не... По... Он появился, но мы так долго шли к взаимоотношениям. И сейчас, сейчас я вот вас слушаю и понимаю, что, конечно, в свои там уже сейчас, да, 29 лет, я немножко совсем по-другому смотрю на материнство, нежели чем, наверное, я бы смотрела там в 23-25 лет. И моя позиция, я понимаю, что я не хочу себя отделять э, от... Работа, даже если у меня появится малыш он у меня появится в ближайшее время. И когда я забеременела, был такой достаточно сложный период для меня, когда я морально сама с собой боролась и пыталась понять, где вообще во всей моей истории, в моей жизни ребенок, я, моя карьера и зарабатывание денег, потому что в силу, опять же, своего характера и воспитания папой и спортом, я понимаю, что я хочу быть самостоятельной и не хочу ни от кого зависеть. Соответственно, когда я пыталась понять где вообще я, где материнство, где моя беременность и так далее, и что будет после, Далось мне это очень сложно. Но я себя поймала на такой мысли, что сначала была паника о том, что как я буду жить, когда он родится, я же должна буду вся ему принадлежать, ребенку. вот как Катя, ты, да, рассказала. Потом через осознание пришла к тому, что на самом деле ты не обязана, я вот так вот быть привязана к ребенку Сейчас очень много, во-первых, возможностей, да, то есть... Я
1: их не видела. Может быть, они были, но я их вообще не видела. Вот,
2: а я, получается, через осознание... То сначала случилась как бы паника, даже не паника, просто вот эти мысли, то есть ты начинаешь как ответственный человек думать, ага, что будет дальше, то есть к чему я иду. Потом я пришла, понимаете, к такой мысли, что... На самом деле, мне нравится, да, что у меня есть занятия, что у меня есть работа, что я могу сама себе заработать на жизнь. И я поймалась на такой мысли, что я хочу проводить время со своим ребенком. Это круто, мне мне будет интересно смотреть, как он развивается, мне интересно будет смотреть, как он ходит на кружки, на тренировки и так далее. И если у меня есть какая-то деятельность, которая приносит мне деньги... И, но я не обязана там быть, в принципе, моя проблема вообще решилась. То mm-hmm. есть получается, что э, загвоздка это вся в том, что я должна просто обеспечить себе безопасность в плане финансов. И это, то, то есть вот она проблема. Не, не то, обязательно
1: что... круглосуточно находиться там. Да, да, не
2: в том, что я как бы не хочу быть с ребенком, я хочу быть с ребенком. Но если у меня есть еще какая-то деятельность, которая приносит мне деньги... То есть я могу быть, вот, Ксюш, как ты, да, проводить время, вникать, и мне это будет интересно.
0: Ну вот, знаешь, ты сейчас рассказываешь про свой возраст, уже осознанный, да, как ты к материнству пришла. Мне это очень сильно откликается, потому что я здесь абсолютно согласна, что если бы, наверное, в данный момент я впервые стала мамой, я бы рассуждала точно так же. Может быть, действительно, когда мы рожаем первых своих детей в более юном возрасте, хотя я 23 года это не супер юный возраст. Да, ну, ведь? По-моему, мы уже
1: были довольно сознательными
0: людьми. Но, но все равно, да, ты действительно чуточку иначе э, относишься ко всему этому. Но я бы вот хотела про финансовую сторону поговорить, про реализацию. Лично мой опыт показал, что у меня с появлением детей э, вот эта вот воронка развития вообще нашей семьи в финансовом плане, в социальном плане, она увеличивалась. Вот именно с, вот точкой роста было именно рождение Даниила. То же самое меня. Я со своей сферы познакомилась только вот в декрете, когда я попала, попал, попала на декрет mm-hmm. и, и познакомилась со своей сферой и начала развиваться в ней. И ты знаешь, моя вот такая позиция, что... Это даже не моя позиция. Это как-то мама мужа сказала нам такую фразу, чтобы мы не переживали, потому что финансовое состояние нашей семьи было, ну, так скажем так, очень шаткое. И, конечно, были переживания, еще мои амбиции, что у моего ребенка должно быть все классное, такое все лучшее. И она мне сказала... Дается ребенок,
2: дается на него средства. Я понимаю, что... О, ну, этим...
1: я вот эту сказку не могу... Я, то, я знаю, что ты так об этом А я,
2: кстати, хотела бы согласиться с Ксюшей. Да Я
1: знаю, что вы обе эту тему поддерживаете. Но я сейчас знаешь, а я... в каком плане. То есть это не, не вот могу. типа
0: тебе там сверху, да, Вселенная, на подарочек. Примечли. О, ладно, ты согласилась ребенка родить на тебе подарочек. И здесь немножко про другое. Почему-то а, на моем опыте, на, на опыте моих, например, близких, я заметила такую тенденцию, что... Появление ребенка, оно дает какое-то новое мировоззрение, новый виток вообще сознания, новые какие-то эмоции, знакомства, я не знаю, все что угодно. И это все равно как некий катализатор улучшений в жизни. Ну, я понимаю, что... Может их... быть, я с, по- с этой позиции, кстати, не думала. Потому что ты все равно начинаешь мыслить иначе. У тебя новый человек в семье, за которого ты пока 18 лет ответственен. И мысли начинают работать иначе. Так как я не работала, когда у нас первый ребенок появился. У Димы еще непонятно было тоже, что со сферой. Но у него сильнейший рост произошел вот именно в тот момент, когда он понял, что да, когда он только обо мне заботится, да, как о своей жене, а
1: тут еще появляется ребенок. То есть карьера и дети тема раскрывается не только у мамочек, но и на мужчин 100%, тоже влияет. 100%. у меня тоже. Кстати, кстати есть такая фишка, да, что первые дети
0: дают развитие папе, вторые дети маме. Прикольно, а третье слушай. кому дают? А и, третий, третий, папе и маме, а бабушкам, третий, дедушкам. На, на благо всей семьи. Кстати, у нас так и произошло. Вот у Димки самый глобальный рост, он был с рождением Даниила. А, тебя а у меня, кстати, с рождением Тимофея Тимофей. я прям такая очень сильно активная стала. Куда уж! активней, да?
1: Я просто себя так подумала. Ну, кстати, знаю, да,
0: <смех> вот тоже, да, в тему то, что я рассказывал, зная меня, вы, вы понимаете, что я вообще непоседливая, что мне вот одна... Б...
2: что-то надо, куда-то надо,
0: да. Зачем-то надо, но <смех> Зачем-то... надо. И поэтому вот опять же, я это все пыталась совместить с декретом, и как бы я тоже не понимаю, когда есть мамы, которые полностью погружаются в материнство и не видят ничего. У меня такое ощущение, что им Слушайте,
1: даже... Слушайте, но смотришь на э, дам, которые действительно погружены только в материнство, и есть ощущение, что они выглядят счастливыми и гармоничными. У меня всеми. наоборот, у меня Все. ощущение,
0: что кто только в материнстве, знаешь, в таком материнстве тоже бывает разное погружение. Вот я, можно сказать, погружена в материнство, да, но я не погружена в какую-то бытовуху. И вот это вот, знаешь... Но
1: здесь, мне кажется, материальный вопрос нет. Нет, решает. Нет, 100% Согласна, нет, 100% нет. Не материальный? Нет, нет. я тебе
0: говорю, когда у меня был первый ребенок, первый декрет, и когда у меня не было ни друзей с, с детьми, мы были одни, ни родственников с детьми, и не с финансов, чтобы там Разъезжать, развлекаться Какими-то там благами, баловаться Вообще такого ничего не было Но я вспоминаю, классно, мы и там были, и там были И вот а, с друзьями потом появлялись Дети туда ездили все вместе С детьми, и была я на таком-то Мероприятии с Данилом, с Тимофеем И была вот там, там, там Вы не
2: считаете, что это просто вот позиция Мамы, то есть вот я вот вас сейчас слушаю, да, и вот Ксюша говорит о том, что, несмотря на то, что был ребенок и он был маленький, они все равно ездили куда-то, что-то смотрели, и у нее у впечатление от материнства, вот даже вот этого самого маленького, она счастлива, она была я счастлива. Да, я очень счастлива. Катя, счастлив. я слушаю тебя, и когда твоя позиция была такая, что не подходите к нему, вы все что-то можете ему, вред какой-то нанести и так далее, твоя позиция, и ты в этом несчастлива. Ты вот не думаешь, что если бы ты сейчас, допустим, родила второго и уже относилась бы совсем по другому вот ну в плане например да как Сюши то у тебя бы
1: взгляд на материнство совсем другой был а вот про второго я постоянно думаю на тему того с преломлением опыта первого да что как я смогу совмещать свою деятельность? Неужели я смогу легче относиться к второму ребенку? Ну, все говорят о том, что там первые, да, это там суперответственность, с вторым, там, с третьим, четвертым, вообще не замечаешь, да, растет и растет. А у меня вот это, неужели моя гиперответственность можно как-то сгладить и легче ко всему относиться? И а как я буду карьеру совмещать? Я, я не могу. Вот Ксюша сейчас говорила о том, что она легко перемещалась с ребенком, и ей это не напрягало. Я, например, понимаю, что мне тоже необходимо движение, необходимо перемещение, но я не понимаю, как это делать вместе с ребенком. Ну, опять же,
0: здесь я немножечко вклинюсь, я все равно, где бы я ни перемещалась, я все равно слежу за ребенком. Он вот, для меня первостепенно да, важен. Да, То вот есть когда для меня мамы носят же. в люльках своих детей весь день, они там потеют, им дышать нечем в душных там, помещениях... На пол поставили, да, Да-да-да, здесь как бы как это, это, для это для конечно, это тоже рэш. не про меня. То есть я постаралась как-то так все это сделать, чтобы и я могла выезжать, делать свои дела, но чтобы ребенку было
1: комфортно в этот момент. А у меня момент. был в этот момент такое состояние, что я могу уехать только по каким-то важным делам. Важные для меня дела — это только рабочие дела, поэтому... То есть я не могла позволить себе там в парикмахерскую, на маникюр, на педикюр свободно уехать, потому что ну, мне нужно было кого-то просить. На нянь у нас не было тогда денег, и я могла попросить только или маму и свекровь. Как вот я попрошу посидите с моим ребенком, потому что мне на маникюр надо съездить? Для меня это было, ну, это вообще неприлично. Но вот на работу съездить, денег заработать, это приличная просьба, это я могу себе позволить. И, ну, как бы так, спасибо за то, что поддерживали. А вот на какие-то развлечения, там, с мужем на свидание, еще что-то, ну, для меня это было недопустимо. Это типа отдых, это подождет.
2: Потому что я, как будущая мама, слушаю, например, позицию Ксюши и меня. Все... Меня это радует, и я... мне не страшно в, этом... в этот момент становится, что я буду привязана к ребенку. Потому что, ну, я честно скажу, амбиций у меня очень много, и это, видимо, из-за спорта, как бы, ну, никуда от этого не деться. И слушая Ксюшу, я думаю, ну круто, да, мы сможем с ним там куда-то ездить, общаться, встречаться классно. Потом я слушаю Катю: Игры и думаю, я, да. Боже, если это все будет так! Блин, как, как я буду жить вообще в этом, во всем, как мы с ним будем жить, но ну, это же уже никуда не денется, я в любом случае стану мамой. И да, я вот, опять же, старших родственников слушаю, слушаю свою маму, каких-то других мам, которых вот именно, что материнство, вот это от рождения и там далее, было не таким счастливым. Опять же, я понимаю, что потому, потому, что это было их отношение такое именно вот к ребенку и к этому к рождению и так далее... И я вот прям буквально вчера мне мама говорит: отдыхай побольше, тебе скоро, скоро родишь, и у тебя начнется вообще просто ужас. Я говорю, ты понимаешь, что ты мне рассказываешь вот про все вот материнство со своего опыта, со своей точки зрения. Где в 92-м году, ну, говорю, извини, у вас ни машины не было, вы мы жили во Владивостоке, денег не было. Ты ее
1: замачивали? Да,
2: печку мама топила. И понятно, что: ну блин, какой ребенок. В этот момент, а ей вообще 21 было, она ну, просто там молока не было, денег, чем кормить, поить, вообще непонятно. Я говорю, понятно, что твое восприятие этого материнства идет с позиции, вот, блин, это так сложно. Это сложно, и своей дочери, ей тоже будет сложно. Я говорю, почему так к этому относишься? Сейчас же так много всяких э, приспособлений. Я говорю, у нас есть машина, мы живем в хорошей квартире. Э, много всяких... Мне кажется, сейчас такой мир, и сейчас такое время, когда вот, детей
0: действительно легко... Да, есть, в конце концов,
2: памперс. <свят> есть памперс.
0: И Аню можно угодно. нанять. Слушай, а у меня вот сейчас опять немножко перебила тебя, извини. А у меня, наоборот, опыт всей моей семьи, что да, там понятно, что там было тоже сложно, да, когда они были мамами молодыми, но все же у меня опыт всей моей огромной родни такой, что... О боже, это малыш, вот его надо запоминать. Ой, у него животик болит, но ну, давай я его потискаю, потаскай. И это, знаешь, в удовольствие, в драку с собаку кто же будет? А я тоже, как бы, я сама, <laughs> я хочу сама. И поэтому да, ты классно говоришь, что опыт вот, предыдущий,
2: он тоже формирует какое-то твое представление. И также про себя, то есть как э, мама карьеристка <laughs> хочу сказать, что К тому моменту, когда я э, поняла, что, в принципе, я готова стать мамой, э, я сформировала вокруг себя такую среду. э, У меня есть стабильные работа У меня есть бизнес, который не требует моего присутствия постоянно. Это фабрика предпринимательства для детей. Вот. То есть я организовала процесс, и сейчас это работает без меня. Но при этом я все равно чем-то занимаюсь, и мне это интересно. то есть Но это не требует моего физического присутствия. Тебя это больше сейчас наполняет, чем ты
0: отдаешь силу, да, энергию, скорее, время. Да,
2: скорее всего. То есть теннисная школа, да, она тоже функционирует. Я тоже выполняю там какие-то функции. Но я не обязана там находиться там, два, столько часов, сколько до этого. И получается, что сейчас, к своему возрасту, я организовала все так, что, в принципе, я считаю, что я готова, и я рада. Тебе что... комфортно стать мамой сейчас? Да, что я, я рада, что у меня будет ребенок. Я понимаю, что я смогу с ним проводить время. Я также понимаю, что я смогу отъехать куда-то, если у меня будут да, какие-то дела, что мне есть с кем оставить ребенка. То есть я готова к этому. И поэтому меня материнство в данной ситуации вообще не пугает сейчас. Я, конечно, не знаю, как оно будет, и все мне говорят, ну, поговорим через месяц, но я считаю, что все-таки это в первую очередь отношение мамы вот к материнству, и то, как оно пройдет, тоже
1: зависит именно от мамы. Для меня материнство это ответственность большая, и я всегда... Думаю о том, как сделать идеальней, как сделать лучше, как уберечь там и себя, и ребенка от ошибки, и хочется, конечно, как-то ей подстелить соломку, так скажем. Однако я осознаю на сто процентов, что, кроме материнства, мне нравится очень много чего еще, и я обожаю развиваться, я обожаю обучаться где-то, я обожаю свою карьеру и на 100% могу сказать, что я не готова отказаться от карьеры и уйти только в материнство. Мне это, честно признаюсь, будет неинтересно, скучно, и я буду в этом чувствовать свою неполноценность. Страдать. Я буду страдать, я буду гнобить всех вокруг или говорить, что жизнь моя не удалась. Ну, Короче говоря, моим окружающим будет не сладко, если я не буду иметь возможность выйти и реализоваться в этой жизни, потому что для меня важна интеллектуальность, деятельность, и на там тысячу процентов в материнстве и в просто вот в нахождении бытовых, в реализации бытовых вопросов я это не вижу. По моему мнению, там мой мозг, наоборот, усыхает. А, но это личная моя позиция, с ней, естественно, можно не соглашаться. В общем, детки, это классно и детки. карьера тоже важна И мамина карьера это классно И когда все это вместе И действительно наша самая, наверное, главная роль Научиться гармонично лавировать в этом Чтобы быть и с детками Следить и наблюдать за их развитием И в то же время чувствовать себя полноценной личностью Которая полезна этому обществу, так скажем
0: Но для меня материнство это удовольствие Как вы уже поняли, да, из всего, что я говорила в этом выпуске также я восхищаюсь женщинами, которые еще реализуют себя в карьере, и если вдруг мне этого тоже будет не хватать, я обязательно на этом сконцентрирую и свое внимание. Но во всем вот этом еще знаете, что хотела добавить? Вот есть карьера, есть дети, а есть еще мы, мы у себя самые любимые. И здесь вот, кстати, очень классно, когда мама не забывает о себе В тот момент, когда она дается либо карьере, либо воспитанию детей. Все-таки надо обращать внимание на себя, на свои э, ощущения
1: и не уходить. С сексом с мужем заниматься регулярно. Да, блин, как-то, как-то. Каждый выпуск лучше другого. В каждом выпуске мы супер-классные. И я надеюсь, что вам это очень понравилось. И, пожалуйста, рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Подписывайтесь на наш подкаст в любых удобных сервисах, в Apple подкастах,
0: ставьте звезды, комментарии, пишите отзывы. Все активные ссылки в описании выпуска. Всем пока. Пока. Пока.